0: Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem var der en dam, som på hebraisk kaldes betesta. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engen, nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 30 år. Da Jesus så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede: der, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din borg og gå. Straks blev mandet rask, og han tog sin borg og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt for dig at bære din borg. Han svarede dem, det var ham, øh, nej, nu siger vi her. Jo, han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borg og gå. Det spurgte ham, det var den mand, der sat, sagde til dig, tag din borg og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske i noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Lad os bede. Himmelske far, vi beder om, at dit ord, denne formiddag, måtte give liv til vores sjæle på samme måde som du gav nyt liv og ny helse til den lamme mand i Betesda, Tak, at du er sjælens læge. Forny vores tro og kærlighed til dig. Amen. Det er ikke uden, at man sidder tilbage med mange spørgsmål og tanker, efter at have læst om det, der skede ved Betesda. Tre spørgsmål deler også vennene mellem eller blandt teologerne. Det første gælder det der at den herrens engel frod ned i dammen og bragte vandet i oprør, og at den første, som derefter kom ned i vandet, blev rask. Var det noget, som naive og desperate mennesker gik rundt og troede? Eller var det noget, som var dokumenteret, og som forfatteren Johannes her bekræfter skede? En del udtaler sig definitivt og siger, at det kun var en myte. Andra menar att vi blir nöjd at att <coughs> hålla det spörsmål åbent. Texten svarar inte på om det var verklighet eller myte. Selv vi give dem rätt som håller det åbent. Vi ved det faktisk inte. Ett annat spørgsmål är vad der ligger i Jesu ord. Vill du vara rask? Vill Jesus få männen att tänka över hvor vitt hans sygdom er blivit hans identitet? Vill han få ham at tænke over, hvad en forandring ville koste ham, om han er klar til at betale det pris. Den fortolkning för støtte af det, Johannes nævner lige før, at det var da Jesus så ham ligger der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, som han stillede det spørgsmål. Alligevel vil jeg argumentere for, at det er at læse ind og psykologisere teksten alt for meget. Baggrunden er snarere, at Jesus i stort set altid, da han gjorde under, gensvarede på menneskers tro og råb om hjælp. Men sådan var det ikke denne gang. Det var en luder med lidenhed. Han gik frem til en person, som aldrig havde hørt om ham. At helbrede manden, uden at stille spørgsmålet om han ville være rask, ville have været uhøfligt. Det ville have været som at lægge hænderne på nogen, man møder, og bede for den, uden at have spurgt om han eller hun ønskede dem. Jesus helbredte ikke syge helt tilfældigt, eller uden at mennesker havde vist åbenhed for hans hjælp. Så jeg tror ikke, der ligger mere i det spørgsmål. Men uh, I kan tage rundt i Danmark og lytte til andre prækner, så vil I nok få et andet svar i det. Det tredje spørgsmål, der deler, som deler vandene, er hvordan vi skal opfatte den syge mand. Johannes fortæller, at Jesus gik sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Det betød, at det tog ikke rigtigt fik snakket. Manden vidste ikke engang, hvad Jesus hed, da det jødiske leders spurgte ham. Nogle ting står dog ret klart. Manden, som med al sandsynlighed er lam, havde selv været årsagen til sin skade eller sygdom gennem et umoralsk liv. Jesus markerer synd ikke mere. Så al sygdom kommer ikke umoralske valg i livet. Men det står ret klart, at det er baggrunden til hans sygdom her. Videre står det klart, at manden var meget ensom. Han synes, synes at være helt alene i verden, i et miljø af krøblinger, som ikke det hinanden, men som i stedet kæmpede om at komme først ned i vandet, når det bevæger sig. Og hans sociale underskud indikeres også, at han synes at tage chansen at fortælle sin lidelsesfortælling til hvem som helst de gad høre på. Herrer, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens vi er på vej, når en anden i før mig, siger han til Jesus. Men hvordan skal vi egentlig forstå det sidste, der sker i fortællingen? Jesus møder manden på tempelpladsen. Helt sikkert der er han der for at prise Herren for undret. Jesus formaner ham, at ikke synde mere. Derefter går manden direkte til de jødiske ledere og fortæller, at det var Jesus, som havde helbredt ham. Forråder manden Jesus. Begår han den slags synd, som kan ende med, at der sker noget endnu værre for ham. Maler Johannes ham her i meget mørke farver. Ja, det mener flere teologer. Eller er manden simpelthen lidt naiv? Fatter han ikke rigtigt, hvor farligt det er for Jesus at afsløre os for magtens mænd? Sådan opfatter andre det. Det er ikke altid nemt at vide, hvor meget man skal gøre af sparsommelige informationer i bibeltekster. Baggrunden til, at Johannes ikke giver et helt klart billede af mandens status, er, at han har et andet ærende. Han vil fortælle os om Jesus. Hvem var Jesus? Hvorfor blev han truet af ypperstepræsterne? præsterne? Og hvordan får vi fællesskab med ham? Det er, hvad Johannes er i gang med at fortælle om. Jesus viser sin magt. I årene, rejs dig, tag din båre og gå, møder vi et ekko fra skabelsen. Rejs dig, menneske. Tag imod liv. Her lyder efter all magtens ord. Jesus viser også sin medlidenhed. Han ser nøden og griber ind. Han viser, at han er mulighedernes Gud. Komme til verden for at gøre det, som er godt. I Kristus møder vi en Gud, som har al magt. Og ubeskrivelig barmhjertighed. Burde han ikke være hvert eneste sygt menneskes store drøm? Med lidenskab og magt. Hvilken kombination? Jo, Jesus burde være hvert eneste, hvert eneste sygt menneskes store drøm. På forskellige måder. Mange mennesker har gennem årene, og også i vores egen tid, taget imod hans helbredelse. Kirken har bedt for dem, og det er blevet et helbredt. Lad os stå med i det bønnearbejde, og lad os dele glæden over hver eneste gang, det sker. Vi skal selvfølgelig ikke ukritisk tro på alle rapporter om helbredelser, vi får. Men vi skal heller ikke gøre som fariserne, som i sin iver for ret, ret efterfølgelse af loven, kun så brudet mod sabeten. Det er ofte lovbrud, når det borde have priset, når det både har bristet ud i lovprisning i livet her. Så lad os ikke være naive, men lad os ikke være totalt kritiske over for det. Lad os takke Gud hver gang han, han uh, gør et under i vores verd, verden. Men hvis vi tror på magten som et liderhældens Gud, burde så ikke alle det bedre blive fysisk helbredt. Eller i hvert fald mange flere. Jo, svarer Johannes i sit evangelium. Men ikke endnu. Vi lever under det grundvilkår, som er opkommet gennem synefaldet. I en verden af ondskab, sorg og sorg. Så mønter Johannes begrebet tegn. For at forklare, hvad der sker, når et menneske bliver helt bredt. Det er som når man ser det første anemoner om foråret. Man forstår, at om nogle dage vil hele området i skoven være fyldt af anemåner. Jesus under er tegn på den nye tidsalder. Når han griber ind på en overnaturlig måde, indikerer han det, som skal ske med hvert eneste menneske. Den dag, hele skabelsen genoprettes. At Jesus opretter på sabbaten, påminner om den evige sabbat. Den tid, når alt skal helbredes. Så den nye tids er kommet. Det har startet. Det sker her og der. Nu og da. Men det er kun tegn på det, der kommer. Det store, der kommer. Og vi får glæde os over det tegn. Men hvad med, hvis man ikke helbredes? En person i en af det gruppe, der besøgte moder Teresa i Calcutta for at tage del af hendes arbejde, spurgte, alle de dødende, som I tager hånd om på gader, for at hjælpe dem til en værdig død, bliver nogen af dem nogensinde helbredt? Da Teresa fik det spørgsmål, så hun lidt bebrejdende på den, som havde stillet det. Og svarede, ja, 50 procent bliver så helbredte, at det kan vende tilbage til livet. Det øvrige 50 procent dør helbredte. I det svar lå indsigten om, at mennesket har en endnu værre fjende end sygdommen, nemlig synden. Den sygdom, som det 50 døde alligevel lykkedes at overleve var syndens sygdom, håbløshedens sygdom, den yderste en sygdom, vantroens sygdom. Deres helbredelse bestod i en bevaret tro på Guds nåde, håb om evigt liv og kærlighed til Gud. Det døde som elskede, tilgivende og hele i Kristus. Gud helbreder udefra som en medlidende magt, og han helbreder indefra i sjælen med samme medlidende magt. Jesus kan altid hjælpe. Et stykke tid efter helbredelsen af den lamme mand advarer Jesus ham for syndens kræfter. Men før han gør det, har han vist forskellen mellan menneskers hemmende bud og guds befriende bud? I ett forsøg at være tro mod Gud, hade rabbinerna valt att skærpe loven. Det hade for eksempel defineret ni og former for arbejde. Dæviblandt att transportera en ting fra et sted til et andet. Ingen af de regler var sat op for at være stridig mot folk men resultatet var, at man gjorde livet kompliceret for mange. Sabbaten blev et problem, snaren en gave. Jesus vender sig imod, at det der, ikke, det der ikke er synd, er blevet defineret som synd. Han siger til manden, at han skal tage sin bore og gå. Han stiller sig over rabbinernes alt for firkantede forståelse i loven og viser, hvordan den er givet for at beskytte og tjene mennesker. Budet om sabbaten var givet for at give det arbejdende menneske et afbryg for nødvendig hvile, fællesskab og tilbændelse af livets Gud. Og det er søndagens, søndagens formål, også for en kristen i dag. Hvile, fællesskab og godkjeneste. Det er en dag, som skal se anderledes ud end alle andre dage i ugen. Men hvis det ikke er synd at gøre det, som er godt på sabbaten, og at bære rundt på ting, hvad er så synd? Synd er det, som går imod menneskets natur. Det, der ødelægger vores samvær og relationer. Alle menneskelig ondskab er synd imod Gud, eftersom det kommer, er en mistillid mod ham. En mistillid mod hans ordninger og hans gode vilje for mennesket. Synd er at afvise det og det rammer for livet, som han har sat op for os. Det er et oprør mod Herren. Nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske noget værre siger Jesus i manden. Jeg tror, at vi behøver høre ham sige det ord også til os i dag. Når vi står i situationer, hvor vi fristes at vælge det uh, God, vælge fra, uh, hvor vi fristes at vælge det Guds liv fra, som Han har kaldt os til. Jeg behøver i hvert fald høre det. Det er så nemt at undskylde syn. Ja, jeg ved, jeg har en del rigtig dårlige vaner, men ja, det er bare sådan, jeg er, siger vi måske. Eller, men vi er jo lutheraner, som tror på nåden. Det der med syndfrihed, det tror vi altså ikke på. Nej, det er jo også rigtigt. Og det skal sige som en trøst til den, som sover over og kæmper med sin synd. Men det skal ikke sige som en undskyldning for at få en smule nu og dag og ikke tage det for alvorligt. Jeg tror, at Jesu formaling kan være en hjælp for os i en del situationer. Når vi er sure på ægtefælden og straffer hende eller ham genom at stille, behøver vi høre Jesus sige til os, syn ikke. Når vi fristes til at tale dårligt om en kollega, eller om en anden familie, eller en anden menighed, Behøver vi høre det ord fra Jesus? Vi behøver det også, når vi møder vores tanker af jalousi eller misundelse. Eller når vi føler begær efter det, som er andres. Og efter det, som ikke kan mætte vores sjæle, men kun skaber endnu større humor. Eller når vi er i konflikt, og i vores meditation og maler vores modstander i det mørkeste farver. Jesus bryder ind med sin formaning. Synd ikke. Lad ikke det faldende i tilværelsen få magt over dig. Vi behøver lytte til den stemme i forskellige situationer i livet. Men er det virkelig nok at formane sig selv med Jesu ord? Skal der ikke mere til i kampen mod synden end bedre disciplin? Jo, selvfølgelig de. der det. Vores syner hænger sammen med vores sår. Vi falder på de områder, hvor vi er som mest følsomme. Hvor vi har dybeste behov. Hvor vi har vores mest intensive længsel. Det er jo der, vi fristes de fleste gange. Det går således ikke at forandre sine mønster og vaner fra en dag til en anden. Det er baggrunden til, at kirken har undervist om dyder. Det vil sige om at øve og bede om gode karaktærsvaner. Og det er også grunden til, at vi beder om tilgivelse i fadervår hver søndag. Vi omvender os om og om igen. Ved en lejlighed forstår jeg bedre, forbønne bønden fadervor med det år om syndernes forladelse, helt fra starten af fik han særlig plads i kirkens godkendelse. En af mine lærere i teologi fortalte under min uddannelse, at første gang han gik i privat skriftemål, var den gang han forstod, at kirken er et leme. og at hans syn påvirkede hele menigheden. Når han bad om tilgivelse i fader, hvor Gjorde han det for den synd, som også havde ramt det syskende i tro, som han bad den samme med? Jeg tror, det var denne proces, den daglige omvendelse, som Jesus ville starte i manden, gennem at formane ham med ordene, synd ikke mere. Han vidste, at hvis manden prøvede det, ville han kunne forstå sit behov af den daglige renselse, og dagligt fornyede lojalitet til Herren. Nu var han fysisk helbredt. Nu behøvede han også at blive åndeligt helbredt. Eller sventede det noget väl En evighed, Uden. Så det er en stærk formening i det her, men det er også et stort evangelium. Vi må vende tilbage om og om igen og få givet tilgivelse og få startet på ny. Og vi lever jo hele tiden i Guds nåde, selvom vi falder og selvom vi kæmper med vores dårlige mønster og vores dårlige karakter. Så der er jo en grund at stå på, men i det så er vi kalt at arbejde med os selv. Jeg skal til at afslutte præken. Vi har i dag mødt Jesus hjælperen og Jesus frelsaren. Vi behøver ham i begge disse roller. På den ene side er Jesus hjælperen ikke nok. Hvis manden fik helsen, men ikke frælsen, ville alt alligevel have været tabt. Selv om Gud helbredte fem mennesker her i Bornholmerkirken hver søndag, ville nøden i verden forblive så stor, at vi stadig ikke kunne tro på en barmhjertig Gud, hvis det ikke var for hans frelse. Uden korset og håbet er der ingen kristendom værd at kæmpe for. Pinse er til ingen hjælp uden påske. På den anden side, ville troen på kun Jesus som sjælens frelser, frælse, men ikke som hjælperen i livet, risikere at gøre troen statisk. Tron ville handle om det, der skete på Golgata, og det, der vil ske i himlen, men nogle forventninger til, hvad Gud gør i dag, i det lille og i det store, ville der ikke rigtig være. En del af os er vokset op i åndelige sammenhæng som med sit rette fokus på korset og himlen, alligevel har risikeret, risikeret at placere det kristne liv til en ventesal eller en ventehal. Det er blevet påske uden pinse. Jesus møder os med magt og med lidenskab, med sin frelse og med sin hjælp. Lad os takke ham for det. Herre, tak for din medlidenhed og magt. Tak for din frelse og hjælp. Du har lovet at være med os hver dag i vores liv. Og vi beder, at vi må se det. Mærke det og glædes over det. Du er mulighedernes Gud. Og du har forberedt en helt ny verden for os. Herre, tak for alt.